0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Herr Professor Assmann, wenn man an die altägyptische Kultur denkt, als Nichtfachmann, als Nichtägyptologe, dann kommen einem auf Anhieb wohl vor allem zwei Sachen in den Sinn, die Pyramiden und die Mumien. Liegt es daran, dass man als Laie vielleicht nicht den breiten Überblick über die ägyptische Kultur hat? Oder liegt es daran, dass dieser Totenkult und dieser Grabkult eine besondere Rolle bei den alten Ägyptern gespielt haben?
0: Ja, es liegt sicher daran, dass der Grabkult eine ganz zentrale Rolle spielte. Und äh, dass wiederum auch alles das ist, was zu den Gräbern gehört, was uns am besten erhalten ist. Das hängt eben damit zusammen, dass man für die Toten Häuser für die Ewigkeit baute.
1: Das war den Ägyptern wichtig, diese Unvergänglichkeit, diese Ewigkeitsperspektive. Ja,
0: das ist das zentrale Konzept dabei. Und die ganze ägyptische Terminologie der Grabkultur die wirft dauernd mit den Begriffen für Ewigkeit um sich. Das ist also das zentrale Konzept.
1: Nun hat natürlich die ägyptische Kultur nicht ewig gedauert, aber immerhin sehr lange, nämlich 2.000 bis 3.000 Jahre. Und in diesen 2.000 bis 3.000 Jahren hat sich doch einiges auch in der Grabkultur verändert. Trotzdem gibt es Traditionslinien, die man wahrscheinlich von der Frühzeit bis zur Spätzeit verfolgen kann. Zum Beispiel den Osiris-Mythos, der für unser Thema Jenseitsvorstellungen eine zentrale Bedeutung hat. Was besagt der Kern dieses Mythos?
0: Wobei ich dazu sagen muss, dass die Ägypter diesen Mythos nicht erzählt haben. Die haben ihn immer nur in Anspielungen vergegenwärtigt, in kurzen Zitaten, in Szenen, aber sie haben ihn nicht erzählt. Also das, was sich bestätigen lässt, ist folgendes. Dieser Osiris war natürlich ein Gott und gehörte zu jenen Göttern, die am Anfang, der Zeiten über Ägypten herrschten. Und Osiris hatte einen Rivalen in Gestalt seines Bruders Seth, der ihn erschlug und den Thron usurpierte. Und Osiris ist also der erste tote Gott, also ermordete Gott. Das heißt, der Kern des Osiris-Mythos ist der Tod, wie der Tod in die Welt kam und wie er rituell überwunden, geheilt wurde. Und zwar geschah das so, diese Heilung des Todes also Set er schlug Osiris und hat dann den Leichnam auch noch zerstückelt und ins Wasser geworfen und der Nil hat alle Leichenteile im Land verteilt. Aber Osiris hatte nicht nur einen Bruder, sondern auch eine Schwester, Isis und eine weitere Schwester, Nephthys. Und Isis hat nun das ganze Land durchsucht und die einzelnen Körperteile gesammelt und wieder zusammengesetzt. Und dann hat sie mit ihrer Schwester Nephthys den Toten beweint und durch diese Bemühungen von Isis und Nephthys, zu denen dann noch der Gott Anubis kam und ihnen dabei half, wurde der zusammengesetzte Leichnam wieder so weit beseelt, dass Isis noch posthum ein Kind empfangen konnte. Das ist Horus. Bis dahin ist das so der erste Teil dieser Totenrieten, wo es um den Körper des Toten, seine wieder Zusammensetzung und seine Beseelung geht. Und dann, in dem zweiten Teil, tritt nun Horus auf, der Sohn, der im Verborgenen aufgezogen wird. Also Horus als männlicher Gott ist zuständig für den Toten als soziale Person. Da wird äh, Osiris wieder, ihm wird wieder Respekt verschafft unter den Göttern. seht, hat ihn eben nicht mehr ermordet, er hat ihn auch geschändet, entehrt. Und diese Ehre, die stellt Horus wieder her.
1: Also das sind zwei Aspekte, Isis und Nephthys, die Schwestern, ja. die stellen seinen Körper wieder her ja. und, und äh, beseelen seinen Körper und mhm. Horus äh, stellt sein soziales Selbst wieder so her. Es.
0: So ist es, nicht. Ne?
1: und fordert
0: dann den Mörder Seth heraus, also so wie Hamlet seinen Vater recht, so recht Horus den Osiris indem er seht, herausfordert, vor Gericht bringt, sich gerichtlich und anderweitig mit ihm auseinandersetzt, ihn besiegt.
1: Also vom vor dem Göttergericht.
0: Ja, vor ein Göttergericht. Und damit ist der Tod äh, in ägyptischem Sinne geheilt. Das heißt, Osiris ist rehabilitiert. Er wird wieder als König eingesetzt, aber nicht auf der Erde, sondern in der Unterwelt, die gewissermaßen für ihn eingerichtet wird. Und Horus
1: erhält seinen Thron in der Oberwelt, das Verhältnis zwischen dem Vater und dem Sohn, zwischen Osiris und Horus, ist ja nun die rein männliche Seite. Was hat man sich denn bei weiblichen Toten vorgestellt?
0: Ja, da hatten die Ägypter überhaupt keine Mühe, die weiblichen Toten ebenfalls in die Osiris-Rolle hinein zu ritualisieren und etwaige Töchter eben auch die Horus-Rolle spielen zu lassen. Also dieser osiris horus Konstellation, die war über die Geschlechtergrenze hinweg übersetzbar. Also das ganze Osiris-Mythos, der den Toten rieten zugrunde liegt, der ist um zwei äh, zentrale, man könnte sagen drei zentrale Konstellationen herumgebaut. Die eine Konstellation, das ist Osiris und Seth, der Feind, und dadurch äh, wird es möglich, den Toten, von seinem Tod zu trennen. Also man klagt den Tod an, in Gestalt dieses Seht. Und das zweite ist die Konstellation Osiris-Isis. Das ist die Gattenliebe. Und er, also ähnlich wie in diesem Mythos von Orpheus und Eurydike, wird auch in dieser Szene des Mythos die Gattenliebe eingesetzt, um die Todesschwelle zu überwinden. Isis will Osiris aus dem Tod erlösen, aber nicht ins Leben zurück sondern in die Götterwelt. Er wird Herrscher der Unterwelt. Und das Dritte ist eben diese Sohn-Vater-Konstellation, die Sohnesliebe.
1: Isis und Nephthys stellen also seine leibliche Integrität wieder her. Ja. Und Horus stellt seine soziale Integrität wieder her, seine Ehre, agiert dann auch auf Erden im Sinne seines Vaters und zugunsten der Ehre seines Vaters. Hm. Das Ganze ist ja nun sehr drastisch. Dieser Osiris wird also jetzt zerstückelt, wird über ganz Ägypten verteilt. Und so drastisch es ist, es spielt sich doch in der fernen Götterwelt ab. Wie bezog denn der durchschnittliche Ägypter dieses mythische Geschehen ganz konkret auf seinen persönlichen Tod? Konnte er sich damit identifizieren? Damit hat er sich identifiziert.
0: Jeder Ägypter wird im Tod zu einem Osiris und tritt in dieses Osiris-Schicksal ein, wobei eben einfach die Leblosigkeit des Körpers als Zerrissenheit ausgedeutet wird. Man muss sich das so vorstellen, dass nun nicht etwa der Leichnam buchstäblich zerrissen wurde, sondern das Bild der Zerrissenheit bringt einfach das Fehlen von Verbundenheit zum Ausdruck. Und die Verbundenheit wird hergestellt durch das Blut, das durch die Adern pulst und das die Glieder zu einer lebendigen Ganzheit verbindet. Und das Herz, das dafür verantwortlich ist. Und wenn das Herz aufhört zu schlagen, dann tritt ein Zustand ein, der ägyptisch die Müdherzigkeit heißt. Osiris ist der Müdherzige. Und das bedeutet den Ausfall eines verbindenden Prinzips. Und was passiert? Es passiert die Disintegration der Glieder. Die hängen zwar irgendwie noch zusammen, aber sie sind eben nicht mehr zu einer Einheit verbunden. Und dieses sammelt die Glieder wieder. Und dazu werden dann in den Totenklagen Texte rezitiert, die den Körper von Kopf bis Fuß beschreiben. Und so dass eben auch im Medium der Sprache die Glieder wieder zusammengesetzt werden. Die Sprache wird ein, ein bisschen, könnte man sagen, als Ersatz für den ausgefallenen Blutkreislauf eingesetzt. Aber der Gedanke, dass das Leben eigentlich, ich nenne das Konnektivität, also Verbundenheit, Verbindung bedeutet und dass der Tod den Ausfall, das Ende dieser Konnektivität darstellt. Diese Theorie macht es für den Ägypter eben dann möglich, sich Ersatzkonnektivitäten auszudenken und das ist die Magie, das ist die Sprache, das sind die Riten, die bringen diese Glieder wieder in Verbindung, sodass ein neuer Leib entsteht, das ist
1: die Mumie. Sie sagen eben Riten und sprechen schon die Mumie an. Was passierte denn mit dem Ägypter, wenn er gestorben war? Ganz konkret mit seinem Körper. Ja,
0: der Körper wurde einer im Idealfall 70-tägigen Behandlung unterzogen. Er wurde erst. Das ist nun sehr drastisch, was ich hinter erzähle. Im Dreischritt von sagen wir mal ausweiden, austrocknen und ausstopfen. Ja, wird der Körper behandelt. Also erst wird er ausgeweidet. Die Eingeweide werden rausgenommen, das Gehirn und so weiter. Alles, was die Ägypter als verweslich einstufen, das wird herausgenommen, wird getrennt in sogenannten Kanopenkrügen beigesetzt. Also Vasen mit Deckel, diese Deckel dann in Menschen- und Tierkopf. Und der so ausgeweidete Körper, der wird systematisch ausgetrocknet, also eingepökelt, kann man sagen, mit Natronsalz und so weiter. Und das dauert so ungefähr 40 Tage und dann wird er wieder aufgebaut. Das heißt, also die, die äh, total eingeschrumpelte Haut wird mit Ölen behandelt, dass sie wieder geschmeidig wird. Und der Körper wird ausgestopft, sodass er ungefähr sein ursprüngliches Volumen wieder bekommt. Und dann beginnt die Phase der eigentlichen Mumifizierung, das heißt der Umwicklung mit Mumienbinden. Und in diesen Mumienbinden werden Amulette eingerollt und äh, auf die Binden werden auch magische Sprüche geschrieben. Und dann kommt so eine Schicht Kartonage, die wird bemalt. Das heißt also, der Mumienleib wird zu einem Zeichenträger. Diese Zeichen beziehen sich auf seine Göttlichkeit, seine Einbezogenheit in die Götterwelt. Damit wird also auch diese Isolation geheilt, dadurch, dass der Körper vollgeschrieben wird mit Sprüchen, mit denen die Götter ihn anreden. Und dann wird dieser Mumienleib in einen Sarg gelegt und der ist auch in jeder Weise. Beschriftet, sodass der Tote eingebettet ist in, sagen wir, einen Diskurs, der ihn anredet und einbezieht. Und die Handlung der Sarglegung, die wird nun durch die begleitenden Sprüche so ausgedeutet, dass der Tote, indem er in den Sarg gelegt wird, in den Leib der Muttergottheit eingeht, die ihn als ihren Sohn begrüßt. Das ist ein richtiger Regressus ad uterum, also eine Rückkehr in den Mutterschoß. Eine Idee, die nun das ganze Leben, die Lebensbahn, als eine Kreisbahn erscheinen lässt. Also er kehrt zum Ursprung zurück. Das ist für den Ägypter der Inbegriff, die Ermöglichung der Erneuerung, indem das Leben sich so zyklisch rundet, wird es zum Ausgangspunkt einer unendlichen Erneuerung in der
1: zyklischen Zeit. Da haben wir jetzt aber zwei Prinzipien sozusagen der... Heilung des Todes. Zunächst ja. mal äh, im Osiris-Mythos der Versuch, eben durch die Liebe der Gattin bzw. der Schwester und die Ehrenrettung durch den Sohn, jemand aus seiner Zerrissenheit und aus seiner sozialen Isolation herauszunehmen und wieder in das Allgemeine zu integrieren. Und jetzt haben wir einen zweiten Motivkomplex, wo offensichtlich der Tote nicht nur als Osiris wiederhergestellt wird, sondern auch noch einen weiteren Prozess durchmacht.
0: Ja, ja damit treten wir aus dem Osiris-Mythos heraus und in den Sonnenmythos ein. Diese beiden Mythen, die hängen im Engen zusammen und die verbinden sich im Totenkult. Also der Tote wird einerseits zu Osiris und lebt das Osiris-Schicksal nach, wird zum Totenvater Vater und wird von seinem Sohn auf Erden vertreten. Und auf der anderen Seite, eben durch diese Sarglegung, lebt er das Sonnenschicksal nach. Also nach ägyptischer Vorstellung durchlebt der Sonnengott im 24-Stunden-Zyklus eines Tages einen ganzen Zyklus von Geburt, Tod und Wiederauferstehung. Und ein ganz zentrales Bild für diesen Sonnenzyklus das ist die Vorstellung, dass der Sonnengott am Abend in den Mund der Himmelsgöttin eintritt. Der Himmel ist ägyptisch weiblich und die Himmelsgöttin ist eben zugleich auch die große Muttergottheit. Er tritt also zu dem Mund dieser Himmels- und Muttergöttin ein am Abend und wird am Morgen aus ihrem Schoß wieder geboren. Das ist also das zentrale mythische Bild für den Sonnenlauf und an dieses Bild knüpft diese Vorstellung der Sarglegung an, dass der Tote dadurch, indem er in den Sarg als eine Verkörperung der Himmels- und Muttergöttin eingeht, wie der Sonnengott zu einer ewigen Erneuerung untergeht, um dann ewig mit dem Sonnengott auf und unterzugehen. Also wie die Ägypter diese beiden für uns so widersprüchlichen Mythen miteinander verbunden haben, das ist, das ist natürlich schwer
1: nachvollziehbar. Eines der Motive, die bei die alten Ägypter eine ganz große Rolle gespielt haben, war die Idee des Totengerichts. Wie kam es denn dazu?
0: Also das, das Totengericht hängt zusammen mit dem Zusammenbruch des Alten Reiches. Also um 2200 bricht es zusammen. Und der Zusammenbruch des Alten Reiches bedeutet, dass all die Jenseitsvorstellungen, die sich mit dem Königtum verbanden, dass die nun zur Grundlage eines allgemeinen Totenglaubens werden. Also im Alten Reich war der König unsterblich, er war ein Mitglied der Götterwelt. Und nun musste ein anderes Kriterium gefunden werden für die Zulassung zur Götterwelt. Es war nicht mehr das Kriterium König, nicht König. Und da entwickelte sich das Kriterium der Gerechtigkeit, also eine Moralisierung der Unsterblichkeit, was vorher Vorrecht des Königs war, wird jetzt das Privileg des Gerechten. Und das wird eben in einem Totengericht festgestellt. Also der Verstorbene tritt dann praktisch vor ein Gericht. Ja, der Tote betrat nach einem langen Weg durch 21 Pforten die Halle der beiden Wahrheiten. Das ist die Halle des Totengerichts. Und in dieser Halle sitzen 42 toten Richter und Osiris als Präsident. Und dann ist dort eine Waage aufgebaut. Und ringsherum sitzen die 42 Richter. Von, repräsentieren
1: die 42 Gaue von Ägypten. Ja,
0: genau. Nicht? Also die 42 Richter repräsentieren das ganze Land. Für die Ägypter ist ja auch das ganze Land im Grunde die ganze Welt. Da gibt es nur eine geordnete Welt, das ist Ägypten. Und alles, was der Tote vorbringt, und alles, was ihm dann zugesprochen wird, das ist in der Weise rechtskräftig, als es vom ganzen Land, von der ganzen Welt bezeugt ist. Nun hat äh, das, was der Tote vorbringt, äh, den paradoxen Charakter einer, sagen wir, negativen Beichte. Das heißt, er zählt eine lange, lange Liste von Sünden auf und beteuert sie nicht begangen zu haben. Bei diesen 82, wie viel Sünden, die da aufgezählt werden, handelt es sich um heimliche Sünden. Das heißt, es sind entweder sind es Verbrechen, die nicht aufgedeckt sind, oder es handelt sich um Vergehen, die nach irdischen Maßstäben gar nicht justiziabel sind. Dem liegt eine unglaublich feine, sagen wir mal soziale, Sensibilität zugrunde. Da geht es auch zwar um sowas wie ich habe nicht getötet und ich habe nicht zu töten befohlen, aber dann kommt schon gleich bei diesen allerersten ich habe kein Leid verursacht, ich habe keine Tränen verursacht, also niemand hat um meinetwillen meinetwegen geweint. Das sind alles äh, Vergehen, an die der irdische Arm des Gerichts gar nicht hin. Und das wird jetzt vor diese göttliche Öffentlichkeit gebracht. und die Waage die Na Moment,
1: also der, der Tote, der streitet ja, ja alles ab. Der ja, sagt ja, ja das habe ich alles nicht begangen. Echtig. Also die Kategorien werden zwar öffentlich aufgestellt, danach wirst du gemessen. Ja. Das ist die Art von Öffentlichkeit, die hergestellt ja. wird. Aber ja, ja. Dass, dass er das sozusagen als Person begangen hätte, streitet er ja
0: ab. Genau, aber während er das abstreitet, wird sein Herz auf die Waage gelegt. Und das ist eine Art Lügendetektor. Und wenn das nicht stimmt, was er sagt, dann sinkt das Herz. Und wenn es immer tiefer sinkt, dann macht sich ein Monstrum darüber her, das wird auch mal dargestellt, das ist so ein Mischwesen aus, aus Krokodil und Löwe und Nilpferd. Und dieses Monstrum, das schluckt, das heißt, das ist die Fresserin oder die Verschluckerin, dieses Monstrum verschluckt einfach und verschlingt das Unwürdige, das sündhafte Herz. Und dann bleibt von dem Betreffenden nichts mehr übrig. Also das ist das große Risiko. Das heißt, man kann das nicht durch einen bloßen Sprechakt, indem man das alles abstreitet, einfach ausflankieren, sondern das muss der Wahrheit entsprechen. Das heißt, das angesichts der Götter kann man nur schauen, wenn man von seinen ganzen Sünden getrennt ist, wenn man sich gereinigt hat. Und man reinigt sich durch diese seltsame negative Beichte. Und selbstverständlich kann nur der sündlos gewordene das Angesicht der schauen Und das heißt, in die Götterwelt eingehen. Also das Elysium ist nichts anderes als der Anteil der im
1: Totengericht freigesprochenen Menschen an der Götterwelt.